0: Et maintenant, c'est à toi, Marie, de nous faire sortir un petit peu, de nous faire voyager à travers la nature, hein, donc avec les arbres et les forêts. Ta rubrique s'appelle « Une bulle d'air frais ». Alors, justement, on en parlait tout à l'heure, le mois dernier, eh bien, tu nous as présenté huit produits magiques, 100% naturels et utiles pour la vie quotidienne. Tu vas, euh, dans quelques instants, nous parler de l'un d'eux. Tu vas également nous parler de l'importance des arbres et des forêts. Tu penses que tu arriveras à tout faire?
1: Oui, je <rire> pense. C'est un petit oui, je, hein, pas, je trouve. Je, je, en fait, j'ai réduit ce que je voulais dire parce que c'est des <rire> sujets, enfin, surtout les arbres, hein, on pourrait en parler oui, pendant des heures et des heures. Mais euh, voilà, je vais dire l'essentiel et puis euh, on en reparlera à un autre moment. À un autre moment <rire> mais voilà, Quitte
0: ce que ça dure trois heures. Ouais, en tout. non,
1: mais c'est pour ouvrir aussi un petit peu l'intérêt pour les gens et euh, voilà, leur amener quelques informations et puis leur, leur donner envie d'aller eux-mêmes chercher d'autres infos et, euh, et puis parler aussi de certains livres et certains films qui sont sortis sur le sujet que, que j'invite vraiment à visionner. Et bien, à visionner, moment, et dire. alors de, de tout nous dire ou presque. Voilà, voilà, exactement. Presque, presque, presque. <rire> pas tout, pas tout.
0: Moi, bon, parce qu'à <rire> chaque fois, quand je, quand je dis à un chroniqueur, dis nous
1: tout, il, il me dit enfin presque. Ouais, c'est ça. En fait, on n'arrive pas à tout dire. Il y a trop et de choses à en, dire. pas en 15 minutes, c'est pas non, possible. Bien, c'est des euh... sujets où c'est c'est intarissable, il y a jamais de limite. Donc voilà. Donc je vais commencer effectivement avec avec le rôle des arbres et des forêts. Et je vais commencer en fait avec un, un chiffre. Alors je ne sais pas si vous avez une idée de combien d'arbres sont coupés à la seconde. Ça doit être énorme, ouais. surtout actuellement. Ça se compte en
0: quoi les... En centaines En milliers en... Alors,
1: je, je, je vais vous donner une superficie, un volume en fait, ah. euh, en, 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 en taille, pour vous donner une idée de, de la, du nombre d'arbres qui sont coupés. Je ne vais pas donner de chiffres parce que c'est énorme. Mais, euh... Avec la déforestation actuellement, il doit y en avoir... Euh... Effrayant. <coughs> Relativement effrayant quand même. En fait, c'est l'équivalent d'un terrain de foot, donc à peu près un en hectare seconde. Par, seconde. par seconde. Par seconde Par seconde. Donc c'est juste énorme. énorme. Et on, énorme. on replante combien alors c'est pas la replantation qui est importante. Alors je je sais pas les chiffres en replantation parce que c'est difficile de savoir et euh, les, les les organismes déjà même pour calculer la déforestation pour faire des chiffres ils ont besoin d'un certain nombre d'années de recul. Je sais pas du tout en reforestation en fait en replantation. Le problème c'est que on, le, la majorité des arbres qui sont coupés à l'heure actuelle c'est dans les forêts primaires et le problème c'est que les forêts primaires on peut pas les replanter en fait c'est des forêts qui ce qu'on appelle primaire en fait c'est une forêt qui n'a jamais jamais subi d'intervention de l'homme elles sont vraiment comme elles sont à l'origine personne n'a interagi et souvent c'est les forêts où avant on n'avait pas accès hein, pour des raisons climatiques mmh. ou des raisons d'accès et qui aujourd'hui avec euh, bah, l'évolution du monde on peut accéder comme maintenant bah, les forêts, euh, forêts amazoniennes etc on y accède qui doivent regorger d'une faune euh, bah, voilà, d'arbres qui sont juste euh, même la faune. Euh, très vieux énormes euh, voilà, qui, on ne peut même pas s'imaginer en fait hein, de, mmh. certains arbres et donc euh, voilà c'est ces forêts là qui sont touchées et on n'arrivera jamais à recréer l'écosystème même en replantant en fait les armes, on n'arrivera pas à recréer ces écosystèmes qu'il y avait dans les forêts primaires. Et il faut savoir qu'il y a 40 ans, il y avait encore énormément de forêts primaires et aujourd'hui, c'est des lambeaux en fait hein, de, de forêts primaires. Il y a, il y a quasiment plus rien. Est-ce qu'il en reste encore euh... Il y a certaines zones qui sont pas touchées, Europe, mais hein. les gros. Alors, l'Europe, il n'y a pas beaucoup de forêts primaires. Hein. Il y a certaines forêts bah, dans les pôles en fait hein, qui sont encore des forêts primaires. Après, il y a certaines parties de l'Amérique, mais Quasiment plus. Hein, la, les zones les plus touchées en déforestation, c'est l'Amérique du Sud, l'Afrique centrale et puis euh, l'Asie du Sud-Est. Hein, c'est vraiment les zones extrêmement touchées. Donc il y a encore quelques zones de forêts primaires, mais en petite quantité et euh, qui sont impactées fortement. Et pourquoi on déforeste C'est euh, ben pour, euh, pour la, la culture, en fait, euh, comme le soja ou l'huile de palme et aussi l'élevage. Donc l'élevage de bétail qui est en train d'augmenter bah, pour satisfaire en fait les besoins euh, de la population et du nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui sur la planète. Bizarrement, il y a de plus en plus de végétariens et malgré tout on mange encore bah, beaucoup. Oui, parce qu'il bah, y a énormément de gaspillage, il y a quand même des gens qui mangent en grande quantité. Euh, voilà Donc euh, voilà en gros un petit peu rapidement sur, euh, sur la déforestation, en sachant qu'il y a des endroits, en fait le pays le plus boisé, ce qui est assez surprenant, c'est la Chine. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est là où bien. il y a la superficie la plus grande d'arbres. La France fait partie des top 10 quand même, il hein, faut le savoir. Oh. Donc, on, on est, on est dans, nous sommes quand même de bons élèves à quel niveau on se situe euh, c'est-à-dire euh, premier, enfin, premier non mais, dans, Chine, les 10, mais après, dans les 10, les 10 pas, pas le le complet, pas dans les premiers alors j'ai pas regardé le listing complet mais on est dans le top 10, top 10. en fait voilà, dans le top 10 et en sachant que la Chine est vraiment euh, sur le haut donc euh, voilà donc, euh, tout est encore possible mais euh, c'est important quand même de, de connaître ces chiffres et nous on peut faire nos actions aussi hein, pour réduire euh, la déforestation en utilisant un maximum de papier, papier recyclés de, de recycler nos cartons nos papiers de les mettre à la benne à recyclage pour justement limiter la coupe d'arbres supplémentaires pour le papier et de consommer autrement, de changer nos modes de vie. Je vois au bureau, euh... on y arrive, hein. autrefois on faisait une photocopie où on imprimait que sur une... un côté et on faisait pas le recto verso. Maintenant, même l'impression, elle... le photocopier est carrément euh, programmé pour faire du recto verso de l'office. Oui, automatiquement, hein. oui. Donc on y arrive. Ouais. Hein. Et pourquoi Alors, pourquoi c'est important Quel est le rôle de nos arbres L'information principale, à quoi servent les arbres Alors, est-ce que vous avez une idée de tous les rôles que les arbres ont La photosynthèse, euh... Euh pas loin la photosynthèse et puis l'habitat pour les animaux pour la faune. Mais il respire à l'envers de nous hein. Oui c'est ça. On en a ça. vraiment besoin. Voilà. Donc le rôle principal c'est quand même effectivement la purification de l'air hein, qu'on respire nous donc euh, ils absorbent le gaz carbonique et rejettent de l'oxygène dans dans l'atmosphère hein, ce qui nous permet d'arriver à l'équilibre en fait au niveau de l'air et que l'air reste respirable pour nous humains. Hein. Ensuite c'est une éponge ça permet de récupérer une partie de l'eau de pluie. En fait quand il pleut faut savoir que toute l'eau ne tombe pas au sol quand elle passe sur les arbres, il y a une partie qui est absorbée déjà au niveau des feuilles, qui se pose sur les feuilles, sur les branches et ça s'évapore automatiquement une fois posé sur les feuilles, donc ça ne tombe même pas au sol donc ça permet de réguler aussi la quantité d'eau qu'on aura dans les sols, pour pas qu'il y ait trop d'inondations donc ça régule, hein, c'est vraiment ce rôle d'éponge, et en plus ça absorbe énormément d'eau, qui est après dans la nappe pour vraiment réguler les niveaux d'eau euh, c'est aussi un tampon, pourquoi parce que ça favorise la protection des sols euh, et évite l'érosion quand il y a des arbres sur des zones euh, boisées en fait, il y a beaucoup moins de érosion euh, le sol est aussi enrichi hein, avec l'humus euh, du fait des feuilles, euh, tous les tous les restes en fait que les arbres génèrent, euh, qui créent l'humus. Euh, ça évite aussi, ben c'est des freins naturels en fait. Hein, donc quand il pleut fortement, ça évite euh, dans les zones montagneuses avec les pentes bah, que la terre euh, déboule, que la neige pareil en hiver euh, provoque des avalanches. Hein, les arbres font frein en fait, hein, la raison ils limitent en fait euh, les avalanches. pour laquelle on en replante aussi, c'est ça. Voilà, c'est ça envie. en fait. Et puis ça évite ouais, les écoulements de boue, ça évite aussi, ça protège du vent hein, ça, donc quand il y a des vents violents euh, l'arbre fait tampon aussi au niveau du, il fait frein en fait de ces masses de vent parce qu'il va être là et il va faire un mur en fait euh, voilà. et, et puis c'est une source de vie en fait pour euh, tout ce qui vit autour hein, il y a énormément, il y a vraiment toute une vie qui se crée autour des arbres donc il y a de l'humidité il y a de l'oxygène euh, ça permet de maintenir la température hein, ça évite aussi le réchauffement climatique parce que l'arbre a besoin de cet équilibre là et va le générer lui-même donc dans une une forêt en été quand il fait très chaud l'arbre va réguler les températures donc il y a un mécanisme en fait très poussé de régulation des températures en créant une certaine humidité et euh, euh, une oxygénation en fait et donc ça va créer un microsystème qui fait que euh, l'arbre maintient la température euh, à température normale entre et protège entre, euh, finalement donc, et protège du coup et nous protège aussi de l'effet de, de, et... de température élevée euh, voilà du réchauffement climatique euh, ça permet aussi de maintenir le cycle de l'eau et puis ben ça permet de nourrir les animaux de protéger d'autres plantes hein, qui pour qui les autres arbres sont nécessaires en fait hein, pour pour pouvoir pousser donc euh, donc voilà et on en a vraiment vraiment besoin on donc, a vraiment euh, vraiment besoin et on a de cesse de les couper voilà c'est ça et en fait alors moi je suis une grande passionnée de Peter Wolleben alors j'ai du mal qui est un Allemand en fait qui a fait énormément d'études qui a voué sa vie en fait à l'étude des arbres et à la protection des arbres et des forêts et euh, je vous invite vraiment à, à lire son livre il, il compte un peu la vie des arbres nous fait découvrir, en fait, l'intelligence des arbres. Parce qu'il faut savoir que les arbres ont un réseau de communication. Ils communiquent entre eux euh, par le biais de leur, de leur système euh, racinaire. Dire, racinaire. Je sais jamais on lit racinaire, exactement. Donc, au sol, hein, il y a un réseau, un peu comme le réseau mobile que nous, nous avons pour communiquer. Et bien, les arbres, ils ont ce réseau, en fait, dans le sol. Et ils sont capables de transmettre l'information sur les dangers euh, qui, qui sont là. Donc par exemple, quand il y a une maladie, euh, un ravageur qui vient euh, ravager des arbres, ils sont capables de communiquer. Et les arbres qui ont été touchés vont, vont transmettre cette information aux autres arbres. Et en fait, bah, vont limiter euh, le, le risque de propagation, parce que les arbres qui ont été informés vont, eux, se préparer et vont générer déjà une protection pour ne pas être touchés. C'est quelque chose quoi. qui a été bien mis en avant dans le film Avatar. Oui, exactement. C'est un film qui voilà, ouais, retrace exactement un peu la vie, euh, tout ça. Donc euh, voilà, je vous invite vraiment à lire le, le, le livre « La vie secrète des arbres » et de regarder le film euh, « L'intelligence des arbres » qui est basé un peu sur ce, ce livre, mais aussi sur d'autres études scientifiques qui ont été faites euh, sur la communication des arbres, l'intelligence, le, le, le fait que certaines souches, quand des arbres sont coupés, les souches continuent à vivre. Et ils se sont posé la question de comment ça se fait qu'une souche puissent vivre, alors qu'il n'y a plus de photosynthèse, hein, vu qu'il n'y a plus, de, oui. il y a plus de, de feuilles. Et en fait, c'est les arbres connectés à cette souche qui vont donner l'énergie et qui vont transmettre le nutriment à cette souche. En fait, tout simplement parce que cette souche a encore des choses à leur apprendre, parce que c'était un vieil arbre qui avait les connaissances, et donc ils le maintiennent en vie tant qu'il y a quelque chose à apprendre de la souche. Donc c'est juste incroyable, hein. je trouve ça extrêmement passionnant. Et euh, je vous invite donc à... à, à à lire le livre et à regarder le film l'intelligence on se là. retrouve dans Avatar là finalement euh, encore plus, plus poussé encore, encore cette... plus poussé voilà.
0: alors qu'Avatar je crois c'est un film de science-fiction oui oui mais Donc, basé quand même basé, sur du oui, rêve oui, euh, quelque part mais...
1: il semblerait que toutes les fleurs même les montagnes euh, les montagnes là qui se baladent euh, ça existe aussi à quelque part dans, dans la mer euh, il n'a fait que copier ce qui se trouve dans la nature ah bah fait. tout ça c'est basé sur la tout réalité tout hein, quand même hein. et le reste nous dirait qu'il y aura Avatar
0: 2 qui va bientôt Avatar 2 <rire> 2, 3, 4 et 5, je crois, qui sont ah. déjà prévus. Ah, parce qu'ils en parlaient,
1: euh, mais ça a mis du temps hein. oui. pour l'instant. C'est 2020-2021. 2021, pousser, 2021, ouais. 2021 ouais. je
0: crois, pour la sortie, pour Avatar 2, et après une année plus tard, à chaque, à chaque fois. fois ouais, Alors Marie, je te propose maintenant peut-être de parler aux produits du magique, vinaigre. Voilà. Voilà. On va parler Un du vinaigre pour magique. terminer la chronique. Est-ce que tu voilà. peux juste rappeler la liste des 8 produits magiques 100% naturels et utiles pour la vie quotidienne J'aime bien ce... <rire> Ce non, très très long très, très, Alors on, très, a, très on a
1: parlé la dernière fois du citron et du thé donc je rappelle le citron blanc c'est un blanchissant détartrant, euh, désinfectant tonifiant, antioxydant etc j'en et passe. Le thé. Hein. le thé est un détartrant dégraissant, amincissant, euh, détoxifiant dépuratif, voilà il aide sur plein de choses aussi. Il y a l'huile d'olive le, le vinaigre, le miel le bicarbonate, le sel et l'argile et aujourd'hui je vous propose de parler du vinaigre, vinaigre. Hein, qui est quand même euh, un produit phare hein, par excellence dans nos cuisines et puis euh, bah même dans notre euh, santé en fait hein, pour la beauté de la, la peau et euh, pour notre bien-être pour notre santé alors le vinaigre blanc, ou de alors, vinaigre vinaigre blanc ou cidre? Euh, alors il y a les deux pour, pour le ménager c'est vraiment le vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool hein, c'est la même chose pas par pas contre pour la consommer. santé la beauté c'est le vinaigre de vin ou de cidre parce que le, le, le blanc on ne peut pas le consommer il hein. faut surtout non. pas l'avaler la, 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 ou, ou le consommer en fait hein. c'est vraiment que pour le ménager alors le vinaigre euh, faut savoir que ça se fabrique à partir d'une solution aqueuse d'éthanol, en fait, d'alcool hein, tout simplement, hein, ça peut être du vin, euh, des restes d'alcool que vous avez, et de bactéries qui sont très souvent présentes dans l'air, ou alors si vous avez une mer de vinaigre qui s'est formée en fait euh, par la fabrication de vinaigre, vous pouvez utiliser la mer de vinaigre qui est un rassemblement de ces bactéries-là, qui va activer le processus en fait de, euh, de, de création du vinaigre. Donc juste une petite parenthèse, hein. Alors en fait, à quoi sert le vinaigre dans le dans le quotidien Alors moi, je l'utilise partout. Euh, je m'en sers comme adoucissant euh, et comme assouplissant dans ma machine euh, à, à laver le linge. Je m'en sers aussi comme euh, liquide de rinçage dans mon lave-vaisselle. Euh, je m'en sers pour nettoyer les sols parce qu'en fait, c'est un puissant désinfectant, c'est un adoucissant, euh, c'est un, c'est un, un, enfin, c est, c est un produit magique en fait. Euh, voilà, ça sert à tout. Euh, pour donc, tous les euh... sols, pour tous les sols, le parquet ah ouais, aussi, ouais, 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 sans aucun souci en fait. Ouais, hein, le Ouais, ouais. Moi, j'utilise vraiment euh, pff, sur n'importe quoi, partout, partout, en fait. partout. Dans les WC pour désinfecter, nettoyer. Euh... Alors, on peut le mélanger, on peut le diluer, on peut l'utiliser pur, on peut le, lui mettre quelques gouttes d'huile essentielle en fait pour euh, voilà, ramener aussi euh, d'autres propriétés fort, avec les huiles. Alors, c'est fort, mais par contre, ça dure très peu de temps en fait. Oui, ça vrai, part très très volatile. vite, hein. c'est très volatile. Là, tu Donc, parles euh, du vinaigre blanc. Le vinaigre ouais. blanc hein, pour le ménager. Donc, c'est hyper volatile. Hein. Donc, vous mettez le vinaigre, ça sent du, allez, deux minutes et il n'y a plus d'odeur. Et c'est un désodorisant, C'est surprenant ce soit ça c'est très fort en odeur mais c'est un désodorisant aussi donc c'est euh, vous pouvez l'utiliser pour laver vos frigos euh, ça prend en même temps les odeurs donc voilà après pour la partie cosmétique donc on peut le mettre pour la peau parce que c'est ça permet de réguler en fait euh, le, la peau hein, quand on a une cidre, peau grasse du vin. Euh, non, voilà le vinaigre le... de hein. euh, cidre pas le blanc le cidre ou le vin ça permet de réguler en fait euh, la, le sébum dans la peau hein, ouais. donc euh, quand vous avez une peau un peu grasse vous mettez vous faites des petits euh, cataplasmes avec du vinaigre et en fait ça régule tout ça au niveau de la peau pareil c'est un désinfectant donc ça peut servir sur plein de choses. Et au niveau de la, de la santé, quand vous avez un gros rhume par exemple, moi c'est un de mes remèdes favoris de ma grand-mère, c'était de mettre en fait, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avec une cuillère à soupe de miel ou plus, hein, à volonté le miel, sauf si vous, êtes, euh, vous avez des problèmes de diabète. Euh, et en fait, vous rajoutez un citron et vous mettez de l'eau chaude. Et en et fait, pas d'alcool et le grog Ah non, pas de grog. <rire> le vinaigre, pour Je moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il y a de l'alcool, au final, dans le vinaigre. Hein. C'est à base d'alcool. Eh Patricia, on sent l'alcoolique, en patriciole. fait. <rire> <rire> Mais voilà, non, non, c'est vraiment... Si vous avez un rhume ou un mal de gorge, c'est hyper efficace. Donc le grog aussi euh... Si, si on veut, on peut faire les deux hein, son hein, son les, les essentiels aussi. Mais, euh, mais voilà, moi j'aime bien, c'est très agréable à boire et puis c'est hyper efficace. Donc voilà, ben c'est un merci. désinfectant aussi de l'intérieur et pas que de l'extérieur.
0: Eh ben merci beaucoup Marie, je confirme, tu as tout fait. Eh ouais. <rire> merci beaucoup Marie pour ta bulle d'air frais. Avec plaisir. Et...